0: Hallo und willkommen zum Reisepodcast Reisepassnummer. Mein Name ist Stefan Wintermeier. Ich bin hier am Terminal 2 am Frankfurter Flughafen. Heute geht es nach Minsk in Weißrussland. Da stand ich am Flughafen und habe mir gedacht, jetzt nimmst du mal die Einleitung zum Podcast mit original Atmosphärenton vom Flughafen auf. Das hört sich bestimmt super toll an. Hört sich nicht so toll an. Ich habe dafür das falsche Mikrofon dabei gehabt, deswegen die lauten Hintergrundgeräusche. Passiert mir nicht nochmal, sorry dafür. Im restlichen Podcast wird es noch ein paar Stellen geben, wo der Ton nicht so super toll ist. Da sind dann LKWs vorbeigefahren oder laute Straßen oder, oder, oder. Die Stücke waren aber trotzdem so interessant, dass ich es reingenommen habe.
1: Mein Freund, der Passagierkabin, der E-Equipage, auf dem Flugzeugkampagne BELAWE, und der Konvoi von Minsk-Nationalen Aeroport. Mein Name ist Jüli St. Schubert-Präsidentin. Ich habe meine Kollegen Anna, Karina, Elisaveta und Dmitri. Wir machen alles, was wir für Ihre Aufmerksamkeit komfort
0: Nichts verstanden? Das ging mir im Flugzeug genauso. Aber nicht nur im Flugzeug, das ging mir auch in Weißrussland so. Mit Deutsch und Englisch kommt man da nicht richtig weiter. Das war die Ansage im Flugzeug der Belavia. Belavia, das ist die staatliche Fluggesellschaft von Weißrussland. Die fliegen von Frankfurt nach Minsk nonstop, mehrmals die Woche. Die Lufthansa fliegt auch, aber die waren zu dem Zeitpunkt doppelt so teuer, deswegen bin ich mit der Belavia geflogen und war sehr zufrieden. War ein angenehmer Flug, hat alles gepasst. Bei der Einreise über den Minsker Internationalen Flughafen braucht man bei kurzen Trips, also bei Trips, die weniger als fünf Tage dauern, kein Visum. Das bekommt man als deutscher Staatsbürger dann bei der Einreise in den Pass eingestempelt. Wichtig ist aber, dass man eine Krankenversicherung hat für Weißrussland. Die kann man vor der Passkontrolle links kaufen. Da ist so eine kleine Scheiterreihe, da muss man ein Formular ausfüllen. Und dann ähm, ungefähr 1 Euro pro Tag bezahlen. Das kann man auch in Euro bezahlen. Und dann kriegt man so eine Versicherungspolizei, die legt man in den Pass rein. Und dann bekommt man, ähm, kann man einreisen. Vom Flughafen bin ich mit dem Taxi in die Innenstadt gefahren. Das dauert ungefähr 30 Minuten. Hey Siri, wie wird heute das Wetter? Im Moment ist keine Wolke am Himmel zu sehen in Minsk und es sind 13 Grad. Laut Wetterbericht soll es windig sein, am Nachmittag und am Abend teilweise bewölkt sein. Der restliche Tag bleibt dann durchwachsen. Der Tageshöchstwert liegt bei 21, Tiefstwerte bei 9 Grad. Das war jetzt eben gerade die Wettervorhersage für den Tag, an dem ich die Stadtführung gemacht habe. Es war richtig, richtig windig, das hört man auch im Podcast. Aber die Sonne hat geschehen und es war angenehm warm. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Aufzug runter, meine Reiseführung... Sollte dann in der Hotellobby auf mich warten. <Sie> Das ist das erste Mal? Ja, zum ersten Mal.
1: Und die sowjetische oder slawische Länder?
0: Ich war ein paar Mal in Polen. Ähm, und südlich davon. Aber jetzt, das hier ist das, das östlichste, was ich jemals gesehen habe.
1: Neugierig oder volle Vorurteile? Beides. Aha, gut.
0: Da hat meine Reiseleiterin Anastasia direkt ins Westennetz gestochen. Ich hatte natürlich keine Idee von Weißrussland. Ich ähm, war noch nie da, ich kannte nur die ganzen Vorurteile aus der deutschen Presse und ähm, ja, war gespannt.
1: Ja, wenn du neugierig und gerne zu Fuß gehst, ja. dann machen wir eine längere Strecke, würde ich sagen. Gerne. Für Minsk ist, wie soll ich sagen, wenn das dein erstes Mal hier auf dem, in dem Raum ist, ist Minsk ein guter Start, weil man sagt zu den Weißrussen oder... Belarusen, ein Kreuzungsvolk, ein Volk, welches an der Kreuzung lebt, Kreuzung der Kultur, der Religion, weil von uns beginnt weiterhin schon orthodoxe Kultur ja. und es ist eine Grenze zwischen Europa und ein bisschen schon Asien. und Immer sind durch Weißrussland irgendwelche Völker gegangen, irgendwelche Eroberer Richtung Westen, Richtung Osten und das Volk sollte sich jedes Mal anpassen und sich irgendwie zurechtfinden und das hat die Weißrussen sehr tolerant gemacht, vielleicht sogar überdrüssig tolerant, weil Es gibt eine typische weißrussische Anekdote. Dass einem Weißrussen es passt, wenn er sich auf einen Stuhl setzt, aus dem ein Nagel steckt, glaubt ein Weißrusser, wahrscheinlich muss es so sein. So geduldig und kann sich an alles anpassen. Minsk ist. Die Hauptstadt von Weißrussland und ist auch im Zentrum. Ja. Es gibt mit Minsk zusammen sechs Regionen. Weißrussland ist ziemlich rund. Sechs Gebiete.
0: Wie viel Prozent leben hier, also in Minsk? Und, also
1: wenn, wenn wir sagen, dass das ganze weiß, was von 10 Millionen zählt ist Minsk, 2015 hat man äh, eben bevölkerungs gemacht, fast 2 Millionen.
0: Okay. Ich habe heute Morgen gesehen, dass hier einige ähm, die Straßen sauber gemacht haben und auch irgendwelche Malarbeiten gemacht haben. Ja. Ist das ein Samstagsding oder? Äh,
1: <lacht> Das ist witzig, dass das dir aufgefallen ist. Das stimmt. Heute ist ein besonderer Samstag. Im Frühling gibt es immer so einen Samstag. Das heißt Subotnik. Das ist ein Samstag, an dem äh, jeder Arbeiter, oder der nichts macht, soll rauskommen. Entweder neben seiner Arbeit oder an seinem Arbeitsplatz oder halt daneben oder neben dem Haus oder im Wald, wo er wohnt. Und alles sauber machen. Es wird geputzt, Fenster gewaschen, es wird geweißt. Ja. Und ja. Das ist unser Fluss. Für die Deutschen ist es natürlich ein Bach. Aber für uns ist es ein... Fluss? Also, es ist
0: schon ein Fluss, ja. Ja. Es ist schon ein Fluss.
1: <lacht> Namens Zwieselodz. Wir sind sehr stolz darauf. Früher hat man gesagt, Man man, man hat früher Städte immer an einem Fluss gebaut und Minsk war gebaut an einer Kreuzung von zwei Flüssen, Nemiga und Zwischwitsch, nur der Fluss Nemiga, der eigentliche, ist jetzt eingesperrt in einen unterirdischen Kanal, weil das immer hoch gegangen ist. Ah, okay. also, und jetzt sind wir nur mit Swiss-Lodge. Und dort vorne, das ist gut, dass wir das von hier sehen, das ist der Paradeeingang in, nach Minsk. Wir sehen es aber von hinten, diese zwei Türme. Ja. Äh, dort ist der Eisenbahnbahnhof, wo jeder mit der Eisenbahn an, ankommt. Ja. Das erste, was er sieht, ist dieses Tor, das Minsker Tor. Okay. Diese zwei schönen Türme. Ja, ja. Das ein Stalin-Gebäude, also nach dem Krieg gebaut. Wenn du durch den ex Raum fährst, egal wo, hast du ein bisschen Déjà-vu, weil viele Straßen gleich heißen. Leninstraße, Karl-Marx-Straße, straße Revolutionsstraße. So, das war jetzt vor, vor zehn Jahren, war es eigentlich noch Trend, dass man die Straßen umgenannt hat auf heimische Helden, ja. der erste Buchdrucker zum Beispiel, oder kulturelle Helden. Und dann auf einmal vor dem Eishockey-Championship, das hatten wir jetzt vor ein paar Jahren, wo wir viele ausländische Touristen erwartet haben, hat man das wiederum genannt auf die sehr universelle Weise. Unabhängigkeitsprospekt, Siegesprospekt Das sind unsere zwei Adern.
0: Prospekt oh. heißt Straße oder was? Oh,
1: Prospekt heißt sehr breite Straße. Okay. Das wirst du gleich sehen. Ich sag ja. auch, ich habe jetzt schon mal einen Fehler gemacht. Ich sage immer jetzt Weißrussland. Das ist nicht richtig. Die Weißrussen heißen seit Weißrussland ist ein Begriff aus der Sowjetunion. Und die Deutschen sind auch zu diesem Namen so gewohnt. Ja. ja. Aber seit 91 Sowjetunion ist zerfallen. Weißrussland ist unabhängiges Land gesandt worden. und der offizielle Name ist jetzt Belarus und die Bewohner heißen Belarus. Ah okay. Das ist unser Uh, Nationalmuseum. Fast, fast alle Gebäude oder mehrere, ich werde sagen, welche sind, welche, welche älter sind als nach dem Krieg gebaut. Sind, Minsk war in Trümmern zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg, sind ganz wenig was geblieben. Sehr viel ist nachgebaut worden. Erstaunlicherweise uh, die schönsten Gebäude sind gebaut von den verhafteten Deutschen. Aha. Die haben irgendwie mehr Gabe zur Architektur und
0: Also Kriegsgefangene?
1: Ja, Kriegsgefangene. Okay. Von den bekannten weißrussischen Malern, die du kennen wirst, ist der Marc Chagall. Ja. Über den wir mit den Franzosen <lacht> streiten, werden wir haben jetzt gehört. Aha. Die Franzosen sagen, er ist bei euch ausgewandert und die Weißrussen und die Belarussen sagen, dafür hat er unter dem Eiffelturm immer weißrussische Dörfer gemacht.
0: Wenn ich als Tourist hier in die Stadt komme, ja. wie bewege ich mich am besten fort? Ist das.. also jede Stadt ist ja anders. Ist das was, gehe ich hier viel zu Fuß, gehe ich viel mit der U-Bahn, fahre ich viel mit dem Taxi? Was sind jetzt für mich Fortbewegungsmittel? die praktisch sind.
1: Als Tourist äh, ist eigentlich ziemlich nebeneinander konzentriert. Und das Zentrum, im Zentrum bewegst du dich leicht äh, zu Fuß. Okay. Äh,
0: am
1: am, zweiten, am im zweiten Platz natürlich ist, nimmst du lieber die U-Bahn. Äh, das ist extrem schnell. Wir haben nur zwei Linien. Äh, die U-Bahn. 1977 hat man mit ihr begonnen und 83 oder 84 äh, hat man die erste Linie eröffnet. Die U-Bahn in Minsk ist nicht tief, weil die Grundwässer sehr hoch stehen, Äh, deswegen war das eine Herausforderung bei bei dem Bau der U-Bahn und die Stationen liegen zehn, 17 Meter nur tief.
0: Ah, okay. Wenn du
1: im Vergleich zu unserer U-Bahn in Kiew in der U-Bahn fährst, in Kiew ist das so ein, auch sehr ziemlich bergige, bergische Stadt, äh, wirst du müde. Oder in St. Petersburg, wirst du müde, bis du unten bist. So. Das ist also der Anfang vom Unabhängigkeitsprospekt. Und rechts von uns ist das Postamt ja. äh, mit einer bekannten Uhr, sieht man jetzt nicht von hier, aber ich zeig's dir nachher, die Uhr, die Never, Never Stopping Clock. Ja. Äh, man hat es nur einmal repariert und das hat man im Uhrenwerk ausgefertigt in der Sowjetunion. In der Sowjetunion war alles so aufgeteilt, Die Sowjetunion war groß und äh, sehr viele äh, Produktionen waren separatiert. Das heißt, es gab nur einen Platz in der Sowjetunion, wo man Uhren gemacht hat. Ah. Nur einen Platz, wo man Traktoren gemacht. hat. Ja. Nur einen, wo man Räder und so weiter. Und man hat es immer getauscht. Und also diese diese Uhr ist von weit weg. Ich glaube von Cherepovets. Das ist weit in, in Russland jetzt. Ja. Hierher gekommen. So. Magst du beim Postamt rein? Ja. Wie neugierig bist du? Ich meine, sollen wir überall womöglich rein, Kirchen rein? Fra-
0: frag mich immer. Ach. Frag mich einfach immer. Gehen wir
1: gehen mal drinnen schauen, wie die sowjetische Architektur ausschaut.
0: Gerne. Wenn du sagst, sowjetische Architektur, ähm, hat das auch einen zeitlichen Aspekt? Also meinst du damit irgendwie eine bestimmte Epoche? Oder?
1: Ja, das ist alles. So 1917 bis 1991, das ist die sowjetische Epoche. Also, das sind 70 Jahre, das sind zwei Generationen. Das ist für solche Leute wie ich zum Beispiel, sind das Großeltern und Eltern. Das ja. ist schon sehr früh. mit dem Echo. Dieser Luster, dieser Plafon, wiegt 500 Kilogramm.
0: Das sieht natürlich gigantisch aus. Ja.
1: So. man sagt, wenn man im Zentrum steht, hört man Echo von allen Tanten, von diesen Kassierern. Uh.
0: Das sieht schon gigantisch aus.
1: Es ist immer schön kühl ja. an heißen Tagen. Ich bin früher hierher gekommen, vor Internetzeit.
0: Aber das ist jetzt ein Postamt. Das ist ein Postamt jetzt.
1: Ja, ein zentrales Postamt. Das hat noch Nachbarngebäude, aber das ist jetzt das Zentrale, das, was für, für Leute für normale Leute zugänglich ist. Briefmarken, Postkarten, Telegramme. Das ist äh, vor, vor, vor der Handyzeit auch. Telefonzellen. Ja. So ganz Welt. Das ist eine freundliche Post, Weißrussische Post. Im Vergleich zur Russischen Post liefert sie ziemlich pünktlich und verliert nichts.
0: Das heißt, Russische Post war die vor 91, vor 91 gewesen oder Nein, noch Nein, Russische heute? Post von heute, ah.
1: Katastrophe. Das ist jetzt eine unserer stolz Sehenswürdigkeiten. Das heißt, Rote Kirche, ja. eigentlich ist es ist, ist, ist katholisch, sie, ist, sie ist, das ist keine Orthodoxe, aber sie steht so zentral. Orthodoxe war früher auch auf dem Platz, aber ist abgerissen nach dem Krieg. Die heißt Kirche von Simeon und Olena. Sie ist 1910, glaube ich, gebaut. Und die Geschichte ist ein bisschen traurig. Wenn wir da Stückel rechts gehen, siehst du, sie hat zwei Türme. Und sie symbolisieren zwei Kinder von einem reichen Mann. Der Sohn ist mit zwölf Jahren gestorben und die Tochter mit 19. Damals hat man noch nicht alles, nicht für alles hat man Medizin gehabt, obwohl er reich war, hat er die Kinder nicht retten können. Und er hat diese Kirche gebaut. Ja. Er war Generell sehr viele äh, Leute, die in der Verwaltung von Weißrussland damals gestanden sind. Sie waren Polen oder Litauen, weil Weißrussland war seit dem 13. Jahrhundert ein Teil von einer polnisch-litauischen Enklave. Und die Ziegeln und die Dachsteine hat man damals aus Polen alle gebracht. Du kannst auch reingehen, wenn du magst. Nö. Zur sowjetischen Zeit war da äh, ein Kinohaus. Und nachher hat man es restauriert und jetzt ist es wieder, wieder Kloster.
0: Oh, doch, jetzt möchte ich doch reingehen. Hm?
1: Leider kann man jetzt wegen diesem Gerüstbau nichts sehen. Aber Wie in ha- Europa geht es allen Kirchen so.
0: Wie heißt dieser Platz nochmal?
1: Unabhängigkeitsplatz, und von hier beginnt Unabhängigkeitsprospekt.
0: Hey, hier ist ein Modell. Wir,
1: wir sind jetzt wahrscheinlich hier, wir sind hier vorne, oder? Ja. ja. Genau. So, das ist... Wir sind, wir sind jetzt da. Da sind wir. Ah. Ja. Oh, das sind diese Kindertürme. Ja. So, das ist er, der Vater und das ist von von, von äh, Piste, das Haus Ach. hinten und hier ist ein Geschenk von Japan äh, Nagasaki Glocke
0: ah. Aber keine Hochzeit davon, oder?
1: Schaut so aus, eine ganz kleine Hochzeit.
0: sind viele menschen religiös?
1: Ja, äh, eben wegen dieser, ich habe dir gesagt, das ist ein Kreuzungsvolk, dadurch, dass hier alle hin und her gegangen sind, viele Völker, Weißrussland hat alle akkumuliert, ein Drittel von Weißrussland war vor dem Zweiten Weltkrieg jüdisch, sehr viele Katholiken von Polen, von Litauen und deswegen sind immer nebeneinander, waren Kloster, orthodoxe Kirchen, katholische Kirchen,
0: Jetzt Synod- müssen okay, wir, wir die mal hier heiraten. Ja,
1: das ist die, die Story in der katholischen Kirche. Er spricht Weißrussisch. Das ist die Sprache, okay. die, die du selbst auf der Straße hörst. Das ist die eigentliche Sprache von den Weißrussen
0: und die, die Katholiken, die, die,
1: verstehen, die, die verstehen, dass das, die Sprache vom Volk nicht zu, nicht zu, nicht zu teilen
0: ist. Sie, sie haben es gut aufgenommen. weil also in der Orthodoxen Kirche wird
1: immer noch sehr viel Latein gesprochen
0: Echt? Ist davon habe ich schon gehört, dass wir irgendwie sehr lange Gottesdienste sind, über Stunden und nur Lateinisch. Das ist... Das ein heißes
1: Thema. Für mich war verblüffend, ich bin orthodox. Äh, das, das erste Mal in der katholischen Kirche, dass ich gesehen habe, du musst nicht als alte Oma mit 70 Jahren, musst du nicht drei Stunden stehen, so, so in Gedrängen nebeneinander, ohne Luft. Du kannst einfach kommen, du kannst sitzen. Mit dir wird deine Sprache gesprochen. Ja. Es wird gesprochen wie zum Menschen, nicht wie aus dem Buch. Es so freigesprochen. Und das ist irgendwie... Das war alles neu. So, das links von uns hier ist das KGB-Gebäude. Ja. Alles, was Geld gestreift ist, ist alles KGB-Gebäude. Und man erzählt über diesen Turm eine interessante Geschichte, dass der KGB-Leute äh, gerne Fußball geschaut hat. War aber immer im Dienst. Deswegen hat man eben diesen Turm gebaut, weil wenn man runter schaut, die Straße siehst du auf die Dynamo
0: Stadion.
1: Ah. Und Es ist eine Legende. So, und Man darf das nach wie vor nicht fotografieren, wie auch früher. Aber seitdem, jetzt seit zehn Jahren, die KGB Leute hier dülpen und verschiedene Zwiebeln, Frühlingsblumen pflanzen, schaut es so. Aus dem ja, friedlich, ja. Friedlich und ich bin auch ein bisschen Wehrmann
0: geworden zu diesem Gebäude. Zum Thema KGB möchte ich noch was sagen. Wie ich nach Weißrussland eingereist bin, habe ich gedacht, das ist so ein klassischer Polizeistaat, da steht an jeder Ecke ein Polizist oder ein Soldat oder sonst was. War überhaupt nicht der Fall. Ich habe in Moskau, Mus- in sage ich schon, in Minsk weniger Polizisten gesehen, als äh, ich in Kruppenz sehe. Kann natürlich sein, dass es alles, dass die sich alle verkleiden und in zivil unterwegs sind, aber halte ich für unwahrscheinlich. Prinzipiell habe ich mich in Minsk super sicher gefühlt. Kann man wirklich problemlos hinreisen. Wir gehen jetzt weiter auf diesem Prospekt, auf dieser breiten Straße, beziehungsweise am Rand der Breitenstraße. Die würde übrigens, wenn man sie weiterziehen würde auf der Landkarte, direkt nach Moskau führen.
1: Da sind alle sehr, rechts und links von uns sind jetzt sehr bekannte sowjetische Geschäfte. Die sind uralt, die hat meine Oma noch besucht, Mutter besucht. Das klingt vielleicht für einen Deutschen komisch, dass das etwa 70 Jahre stabil hält und man spricht darüber. Schau, das ist ein Geschäft von meiner Oma. Aber wenn alles zerstört war, ist es schon was Besonderes. Ja. Das ist hier irgendwie so, so grau, so ja, Schau- festlich präsentiert.
0: Ja, die Schaufenster sind jetzt nicht. Ja.
1: aber man nutzt nicht diesen, diesen Marketingraum. So, und das ist äh, sogenannte Q-Zentralgeschäft, äh, staatliches Zentralgeschäft. Als man das eröffnet hat, 1951 glaube ich, war das 1951, sind zwei Kilometer Schlangen gestanden und das Hauptprodukt, was man was jeder kaufen wollte, waren Strumpfhosen, Frauenstrumpfhosen. Jetzt findest du alles in diesem Geschäft. So ein Geschäft findest du auch in Moskau und in allen sowjetischen großen Städten. Das musste es geben. Zentralgeschäft. Hat drei Stockwerke. Magst du reinschauen? Ja, gerne. Ja,
0: ich wollte gerade fragen, ob wir reinkommen.
1: rein können. Das ist wie Kaufhaus.
0: Unterschiedliche Geschäfte oder ist das alles ein Geschäft? Alles
1: ein Geschäft, aber halt verschiedene Blöcke: Alkohol, Eimer, Seife, Parfüm, Kleidung. Wir können schon ein paar Stockwerke raufgehen. Ja, das ist mal kurz einfach. Einfach die Architektur ja. schauen ja, und einfach. wie das wie das funktioniert. Dass du die Leute siehst, ob sie freundlich sind oder nicht besonders. ein bisschen
0: ja, es in mehr. der
1: Zeitmaschine. Ja. Es ist ein bisschen. genauso es ausgeschaut 1951. Ohne ohne jetzt diese Lichter, Lichterbuchstaben aber sonst. Ja. Was neu ist, dass... Äh, dass die Sachen auch so frei stehen, dass du schauen kannst. Früher war, hast du alles bei der Tante nachfragen müssen. Und sie zeigt so ein bisschen, schmeißt so ein bisschen. Und eigentlich musst du schauen, dann an andere Zeiten. Aber an die kann ich mich noch erinnern. Die meisten Marken sind... Also, hier produziert Schuhe, Kleidung, Baumwolle, Tägliche.
0: Ist das ein staatliches Geschäft oder ist das ein ein privates Geschäft? Das ist
1: ein staatliches Geschäft.
0: Der Besuch in diesem Kaufhaus hat mir sehr gut gefallen. Es war so ein altes Gebäude, sehr hohe Decken, ganz spannende Atmosphäre. Ich finde es sowieso immer spannend, in anderen Ländern in Supermärkte oder in Kaufhäuser zu gehen, weil es äh, einfach ein Blick in die entsprechende Gesellschaft ist. Nach dem Kaufhaus sind wir weitergegangen. Ähm, da kommt dann irgendwann rechts ein zum kleiner Park und ähm, durch den sind wir dann gegangen.
1: Das ist die Administration vom Präsidenten und dazu eine Geschichte. Links äh, entlang der Straße siehst du Kastanienbäume. Ja. Und es ist ein immer sehr erwarteter äh, Zeitpunkt äh, nach dem langen Winter, dass diese Kastanienkerze kommen und blühen, ja. diese, diese weißen Kerzen. Und das ist der einzige Platz in der Stadt, wo zu diesem Zeitpunkt ein großer Kran steht. Und mit, den, mit der Schere, die Gärtner schneiden das ab, weil sie sonst im Herbst zu Kastanien werden, runterfallen und die Kinder von der Nachbarschule dann drunter bummeln, was ungewünscht ist, weil die Ruhe vom Präsidenten gestört wird. Ah. Und das kleine Haus rechts, äh, hier sind jetzt Kassen vom Theater, ist auch ein ein altes und berühmtes Häuschen von hier. Äh, Die Geschichte dazu ist folgende. Äh, Ein reicher Mann hat dem Architekten äh, ein Projekt bestellt, hat aber nicht gezahlt. Und als Rache hat der Architekt das gleiche Haus wie das von diesem reichen Mann, aber ganz mini gebaut und das ist zur öffentlichen Toilette geworden. Und als öffentliche Toilette ist es sehr lange da gestanden. Zur, nach, zur, zur, zur sowjetischen Zeit gab es solche Leute, die doch nach äh, Westen auswandern könnten, von dort irgendwelche Jeans bringen oder Lederjagen oder ja. solche Beatles ja. Sachen und die durfte man aber hier nicht verkaufen, weil alles war ja verboten und sie haben sich in dieser Toilette mit den potenziellen Verkäufern getroffen. dort hat man es probiert. alles in dieser Kulturtoilette.
0: Haben, wie soll ich das formulieren? Ähm, gibt es Vorurteile gegenüber Deutschen?
1: Äh, sicher, wie gegenüber jedem Volk. Aber mh, die Deutschen haben den Krieg, also hier, das ist der Fakt. Deutsche haben den Krieg begonnen, aber niemand hat uns, und weiß, wo sind die Sowjetunion nach dem Krieg so geholfen wie die Deutschen und äh, wenn du mich fragst, welche zwei Völker sind für die Weißrussen jetzt die größten Freunde, sind das Deutsche und Georgier.
0: Ah, okay.
1: äh, als diese, diese Tschernobyl-Katastrophe ja. passiert ist, waren die Deutschen das Volk, was die meisten Kinder von Tschernobyl in die Familien und zur Kur aufgenommen haben und damit extrem geholfen und helfen niemand noch.
0: Um das mit Tschernobyl zu verstehen, muss man sich das auf der Karte angucken. Tschernobyl liegt zwar in der Ukraine, aber am nördlichen Rand und ist quasi direkt an der Grenze von Weißrussland. Das heißt, Weißrussland war von Tschernobyl viel mehr betroffen als die Ukraine selbst. Und deswegen ist das so ein großes Thema. Ich finde das spannend, dass man mit solchen positiven Aktionen das Bild eines Landes verbessern kann. Ich bin der Ansicht, wir Deutschen sollten sowas viel öfters machen. Also im Ausland Krankenhäuser errichten oder ähm, nach Naturkatastrophen helfen. Ich glaube, das ist faktisch, bringt das mehr als irgendwelche Militäreinsätze. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Was ist das Wahrzeichen von Minsk. Die weiße Kirche. Zwei lieben Geistes. Eben diese, wo man drei Stunden stehen muss. Ah. Frauen dürfen nur mit bedecktem Kopf rein. Ich mach mal, ich drehe das Handy ab, weil wir versuchen reinzugehen.
0: Die Atmosphäre in dieser Gedächtniskirche ist natürlich eine ganz besondere. Die Kirche an sich ist relativ klein und wie wir da reingekommen sind, standen da vielleicht 40, 50 ältere Frauen um ein paar Priester und die haben dann gesungen und das war eine Atmosphäre, die ich so von einer typisch deutschen Kirche überhaupt gar nicht gekannt habe.
1: Drei Stunden stehen. Denke ich ist auch ein Teil der Kultur. Diese Gewohnheit an das Leiden. Dieser Nagel im Stuhl.
0: Ja. So, mal, Wir haben jetzt, jetzt erkläre mir mal, wenn ich jetzt alleine wäre, ja. was müsste ich ja, machen?
1: Gehst du da rein, kaufst du einen Jeton, das kostet 65 Kopeken, also Münzen, brauchst
0: du Münzen. Spricht die Englisch oder Deutsch? Oder hm, jetzt, äh?
1: Genug für, für einen Jeton.
0: Okay. Und oh, Ist das ein Preis für alles oder sind das verschiedene Preise, je nach Distanz? Ein
1: Preis, äh, ein Jeton ein für eine Fahrt, das heißt, ah. du kannst Linien äh, wechseln, aber du... Okay. Äh, danke und da gehen. Heute mhm. gibt es ja diese Kurzstrecke, Langstrecke, Tagesfahrt, mehrere Personen. Hier gibt es alles nicht. Das ist Eine praktisch. Fahrt.
0: Das ist viel praktischer.
1: Diese, Station, also diese Linie ist die zweite Linie von der U-Bahn und sie ist äh, später gebaut und nicht so, nicht so prächtig geschmückt. Aber die andere, vielleicht werden wir mit dir sogar ein paar Stationen unterwegs einfach aussteigen und, und herumschauen. Das ist zum, 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 zum unserem Gespräch, hier auf dieser Linie, das ist die erste Linie. Die hat man fünf Jahre geplant, diese, diese, diese Linien, so also ein bisschen mehr Pracht so, bei beim Schmuck der Stationen, das ist eine weißrussische Station gewesen, Weißrussische Motive.
0: Ist sie noch auf die Bibliothek?
1: Sie, sie wird auf sein, aber wahrscheinlich werden wir nur in der Lobby stehen können, weil da, dann weiter darfst du nur mit dem Leseticket. Äh, ah, okay, ja. äh, sie ist 73 Meter hoch, 22 Stockwerke. Die Form heißt Rombo hubo Das muss man wahrscheinlich nicht übersetzen, oder? Okay,
0: Oktaeder. Ich habe zu Hause mal nachgeschlagen. Die Form des Gebäudes nennt sich Rombenkuboktaeda. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das muss ich mal auf einem Foto anschauen. Ich werde versuchen, ein Foto auf die Webseite zu setzen oder das Ganze zu verlinken. Das Gebäude ist erst 2006 fertiggestellt worden. Die Bibliothek gibt es schon seit 1922, aber das Gebäude erst seit 2006. Es gibt insgesamt 8 Millionen Medieneinheiten in der Bibliothek. Es ist also eine riesige Bibliothek. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich mir super gerne einen Leseausweis geholt und wäre mal reingegangen. So ähm, war ich nur vorne in der Lobby und ähm, wir sind dann mit dem Aufzug neben dem Gebäude auf das Dach gefahren und haben von da aus äh, uns ganz Minsk anschauen können. 23.2.
1: 23,
0: 24. Ja. 22. 22. Das ist schon ein sehr starker Ausblick hier.
1: Nur ja, Mühlberg sehen wir. Geradeaus ist der... Da liegt eigentlich außerhalb. Aber der ist schon so groß, dass man den sieht.
0: Da hinten ist denn schon alles Wald? Oder? Ja,
1: das ist alles Wald und das ist schon Ende von Stadt. Es äh, ist ein, äh, ein Naturschutzgebiet, äh, wird das nicht heißen, aber schon ein, äh, ein geschützter Wald. Brilewski Sakaiznik heißt das. Und dort drüben in diesem weiten Wald ist die Residenz vom Präsidenten, seine Hauptresidenz. Nach Moskau ist die Richtung und die Richtung ist Richtung äh, Vizipsk, ist unser Norden-City, Nordengebiet gebiet von Weißrussland. Ne? Und mein Zuhause. Vor uns ist es auch eine schöne Kirche, diese mit goldenen Zwiebeln.
0: Der Besuch dieser Aussichtsplattform war wirklich nochmal so ein Highlight. Man kann über ganz Minsk schauen. Es ist gigantisch. drumrum riesige Waldgebiete. Also wenn Sie mal da sein sollten, gehen Sie auf jeden Fall da mal hin und machen Sie das einen Trip zur Aussichtsplattform. Ansonsten war es das für diesen Podcast. Mir hat der Besuch in Minsk sehr gut gefallen. Ich fand es spannend, mal diese Diskrepanz zwischen dem Bild, was man hier immer in den deutschen Medien bekommt, und der Wirklichkeit zu sehen. Minsk ist eine sehr moderne Stadt. Zum Beispiel gibt es da überall WLAN. Die einzige Einschränkung ist, man muss dann immer so einen WLAN-Code sich per SMS zuschicken lassen. Und mit meinem T-Online- oder T-Mobile-Tarif kostet das immer sowas um die 50 Cent pro SMS, was natürlich recht teuer ist. Das liegt daran, dass Weißrussland in der ungünstigsten Zone liegt und deswegen die Gespräche da und die SMS richtig teuer sind. Als Tipp da, ich äh, habe mir vorher, wie ich es eigentlich immer mache, äh, bei Google Maps die äh, Offline-Karte gezogen von ganz Minsk, äh, konnte die dann auf dem Handy benutzen, ohne Datentraffic zu erzeugen. Für Reiseführer empfehle ich ähm, das Buch Weißrussland aus dem Trescher Verlag. Ähm, das hat ich ungefähr 500 Seiten und ähm, schöne Beschreibungen zu Minsk und noch anderen Städten in Weißrussland. Ähm, wirklich empfehlenswert. Kostet 21,95 Euro, werde ich noch verlinken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen. Meine E-Mail-Adresse ist stefan.wintermeier.de Mein Twitter-Account ist Wintermeier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.